0: Hola amigos de Cineclub, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este episodio y el día de hoy les voy a hablar de una película que ha impactado a muchos aficionados a los cómics y a la animación, nada más y nada menos que Spider-Man Across the Spider-Verse o Spider-Man Cruzando el Multiverso. Entonces, vamos a platicar un poquito de esta película. Los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en Potencia UMA por Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy hablando de esta película que, como les decía, pues ha recaudado ya bastantes millones de dólares en entradas. Ha sido todo un éxito desde la primera entrega de Spider-Man, que la primera animación que nos entregaron en 2018, que la verdad pues fue muy, muy buena tanto la historia, y pues se da esta secuencia en Cruzando el Multiverso, en donde vemos de nuevo a este personaje de Miles. Pero antes de seguir, eh, déjenme platicarles un poquito sobre la dirección. La dirección está a cargo de Joaquín Dos Santos, Ken Powers, Justin K. Thompson, y pues sabemos que es una película producida por eh, Sony Pictures, que desde un principio pues ha tenido los los derechos de Spider-Man, junto con Columbia Pictures y Marvel, Marvel que obviamente tiene los derechos, ¿no? Pero han hecho sinergia estas empresas cinematográficas para darnos esta belleza de película. Y bueno, platicando un poquito de lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado, bueno, personal no me gusta o sea, no puedo decir que no me gustó nada porque todo me gustó de Spider-Man, la primera la vi con cierta expectativa, porque pues para los que son de mi edad, que vivimos las, las, pel las películas y las historias y las caricaturas originales de Spider-Man de los 80s del Amazing Spider-Man y sus sorprendentes amigos, pues estábamos acostumbrados a estas historias de un Spider-Man adolescente, chistoso, totalmente, este pues pues en esta característica de adolescente que hace tonteras y hace bromas y platica con los amigos y, y hasta hace de repente enojar a los malos por las bromas que les hace, ¿no? Y aquí vemos a este personaje totalmente diferente de un Miles, también adolescente, sin embargo, de la primera a la segunda, Fíjense que a mí me llamó la atención desde su carita del Miles... ...porque ya se ve un adolescente que ya creció... ...desde ahí mis respetos para los animadores... ...porque sí se nota eh, que ya pasó... ...se supone que un año, cuatro meses de la primera película a la segunda... ...no, en este tiempo... ...y bueno, pues vemos a, este, a un Miles ya más adolescente... ...que ha crecido, ha desarrollado al personaje... Y además ha tenido pues esto, el desarrollo de sus superpoderes. Otra cosa que nos llama la atención es que precisamente, fíjense que si ustedes se quedan a ver la película de Spider-Man 1 hasta el final, ya estamos acostumbrados a las escenas postcréditos. Entonces vemos que aparece un personaje llamado Miguel, que es un Spider-Man que se pone a, a medio discutir con el Spider-Man clásico. Bueno, pues esto es un adelanto porque este personaje va a aparecer en esta película. Es el Spider-Man Miguel que viene de otro universo. Y que conoce a Miles, además, por este Gwen Stacy, que es la que lo, lo introduce. Y, pues, es el que lleva la batuta en toda esta película de la versión que, pues, de todos los Spider-Mans que salen, ¿no? No voy a hacer, mi, mi idea no es hacer aquí spoiler para los que no la han visto, pero bueno, este personaje pues tiene gran relevancia, que además es un Spider-Man tipo vampiro, que la voz en inglés la hizo este torazo Oscar Isaac, no que además tiene una super voz y que ha trabajado muchísimo ya con, con Disney, por ejemplo. no Pero bueno, aparece este personaje. Sin embargo, fíjense que en esta película Miles no es el personaje 100% protagónico y principal, porque nos hablan mucho de Gwen Stacy, de esta mujer araña, que se convierte, ella pertenece a otro universo y viene a buscar a Miles y, bueno, pues viajan juntos por toda esta gran aventura. Y tienen grandes aventuras porque además se conectan con todos los Spider-Man de todos los multiuniversos. Entonces, pues por eso hace esta película que tenga un guión que yo en lo personal lo disfruté muchísimo. Un guión muy, muy diferente que te atrapa seguramente adolescentes, pero es un guión también hecho que como adulto también te gusta y te atrapa la historia. Ahora voy a platicar un poquito de lo que es la animación. Cabe destacar que la animación de esta película yo le doy un 10 porque es excelente la animación. Y no es de, de, de esperarse que no sea así, porque tenemos muchos mexicanos que participaron. Destaca aquí la participación de más de 40 o aproximadamente 40 animadores mexicanos. Imagínense nada más qué orgullo para nosotros que esté ahí plasmado pues, esta animación y el talento mexicano. Uno de ellos es Cruz Contreras, quien participó desde el primer Spider-Man y quien habla precisamente y, y saca ahí una foto que pues, después se las pondremos en nuestras redes sociales, en donde presenta algunos de los animadores y dice, bueno, pues es que para que vean lo fregones que somos los mexicanos que participamos en esta película de las más importantes animadas en México. Y bueno, para hablar de la animación, pues tengo aquí una experta en, en diseño, que invité para este programa, que es la maestra Úrsula Caudillo, que es diseñadora gráfica y además gran fan de Spider-Man. Dinos, Úrsula, y bienvenida, gracias por estar.
1: Muchas ¿Qué gracias. te pareció
0: la animación? Platícanos un poquito.
1: Pues es que además tenemos diferentes tipos de animaciones, ¿no? Entonces creo que cubre ahí muchísimo del espectro de lo que podemos esperar de una animación. Tenemos estilos como muy caricaturescos, muy 2D, pero también tenemos estilos más hacia el 3D, que además está muy padre que están enfocados como al storytelling de cada uno de los personajes, ¿no? También tenemos variación en los frame rates, esto es cuántos cuadros por segundo va a tener cada personaje, porque lo usual es que sean 24 cuadros por segundo, pero por ejemplo, para personajes como el de Hobby Brown cambia este frame rate porque pues al final del día es anarquista y él vive bajo sus propias reglas y entonces que eso sea también parte del storytelling del personaje y dentro de la historia creo que está bastante interesante porque además no nada más tenemos parte de animación también tenemos una parte que es live action ¿no? Uh -huh. entonces creo que eso lo vuelve más multiversal se vuelve parte de este guión que, que platica, que es como muy eh, vasto, muy sabroso, que se siente que estuvo muy bien pensado, muy bien trabajado, con un equipo que se comunicaba muy bien. Entonces, hay más gente super nerd, ¿no? O sea, creo que se ve dentro de cada una de las de apariciones de todos los Spider-Man que aparecen que había Spider-Man para cada uno de los uh -huh. gustos y de diferentes tipos de cómics. Entonces, creo que eso está bastante interesante, ¿no?
0: Oye, ¿y qué te pareció esta parte, justo que dices cuando de repente aparece eh, cuando va pasando por los diferentes universos, este spot o este personaje, el malo supuestamente, ¿no? Y que de repente sale en Lego, ¿no? Y de repente sale en, en una escena como de Venom, y de repente sale en el Spider-Man clásico. O sea, esa combinación, a
1: mí en lo personal me, me encantó. Sí, nos vuelve locos, ¿no? Y además sí. también tiene la curiosidad de esta animación que estaba diciendo de live action, uh -huh. que la había hecho un chico de 14 años, ¿no? Un, un chico que justamente se hizo famoso en YouTube, un chavito de 14 años que se dedicaba a jugar con sus Legos y que de repente Marvel dice, nos gusta lo que estás haciendo vente a trabajar con nosotros y que esa animación está hecha por este chavito no entonces, Le da
0: oportunidad a alguien muy joven, exactamente, ¿sí?
1: ¿no? entonces también entra por ejemplo el stop motion como animación no y también está increíble, muy o sea hecho. se siente súper sabroso el cambio de una cosa a otra, se siente fresco, se siente diferente, se siente como que sí estamos viviendo en una una situación multiversal, ¿no?
0: Fíjate que de repente si sí pasa, no sé, cuando tú la viste, que cuando estás viendo toda esta gama de colores y de repente son como colores tan brillantes... Y burbujeantes y estrellas, tantos movimientos, porque además lo rico de esta película es también lo vasto que tiene en cuanto a movimientos, estos frames, estos dinamismos, que sí te llega hasta marear de sí, repente, por supuesto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, pero llegan estas otras partes que son como de relajación en donde puedes observar como cada uno de los detalles que hay dentro de la pantalla, en donde los elementos que no son como de pelea, no las escenas que no son de pelea, que son como más de diálogo, se sienten también como un descanso de todo esto que está pasando, porque además también los mismos personajes, cada uno tiene su propia paleta de color, hay los que tienen su paleta de color muy brillante, los que son más tenues, no los que parecen sacados literal de un dibujo, de cómic, entonces también tenemos como todas esas variaciones, todas esas variantes, sí. <ríe> y se siente, se siente padre cómo conviven y cómo cada uno tiene su propio lenguaje y conviven todos esos lenguajes y se vuelven una sola cosa increíble, amazing.
0: Para mí creo que este tipo de animación pues es el futuro, o sea, vemos un, una animación totalmente futurista y creo que la tendencia va hacia allá, ¿no? no sé tú qué opinas. Sí,
1: yo creo que sí, yo creo que al final del día es, eh, Miles es un personaje relativamente nuevo dentro de la cultura pop, era un personaje que además también tuvo que pasar como por muchas pruebas, porque el fandom de Spider-Man no quería un Spider-Man de color, De color, ¿no? correcto. Eh, atravesó todos estos, estos temas de racismo, ha logrado eh, colocarse dentro de el imaginario colectivo como un Spider-Man más, ¿no? Y el mensaje que tiene estas películas, sobre todo las de Miles, es que cualquiera puede ser Spider-Man, ¿no? Entonces, Exacto. eso está increíble como mensaje, como discurso. Y la inclusión latina, inclusive, porque pues, los papás... La mamá es latina, ¿no? Ajá, y, sí, ¿no? Y que sea un chico de color, que sea latino, que incluso también eh, nuestro villano, no villano Miguel O'Jara... Ah, sí. Que es este mitad irlandés, mitad mexicano, ¿no? Que entonces también hay, hay un tema de inclusión. Pero esa inclusión se ve incluso dentro de la animación, ¿no? O sea, cómo son diferentes tipos de animaciones conviviendo, ¿no? Y, y cómo explota toda esta, todo este multiverso. Y, y, y hay cabida para todo, ¿no? Hay cabida para todos los Spider-Man y hay cabida para todos los estilos. Y entonces, sí, creo que es un poco el futuro pero también tiene que ver un poco con la historia que ha vivido el personaje y también lo que ha abierto, ¿no? Porque también dentro del MCU toda esta situación del multiverso Exacto. se desarrolla aparte de que esta película tiene tanto éxito la primera, ¿no? Entonces eso... Y de hecho
0: mencionan ahí a Doctor Strange con su, ¿no? Con todo que abre todo esto, ¿no? Oh,
1: Doctor Strange, ¿no? Sí. sí. Entonces está, está increíble. Está a mí,
0: conectada.
1: A mí me voló los sesos, o sea, como diseñadora sí. a mí me encantó. Tiene detalles como super nerds, o sea, muy ñoños, ¿no? Esta parte cuando pelean contra el buitre en, en el Guggenheim de sí. Nueva York, ¿no? Que además, o sea, me encanta porque el, el, el techo del Guggenheim pues sí parece una telaraña, ¿no? Y se rompe esa telaraña y caen los, este, la langosta de Jeff Koons, ¿no? Uh -huh. Que es un artista visual de los más famosos, que de hecho estuvo en el HUMEX hace poquito y se rompe el perrito este de globo y, o sea, uh -huh. tiene, tiene muchos elementos muy deliciosos, o sea, como sí. muy sabrosos para los que somos eh, de las artes visuales, ¿no? Que dices entendí esa referencia. <risa> Entonces creo que se siente como muy fresca, muy divertida y sí, o sea, le da un, una, un movimiento distinto, un dinamismo a, a la narración. ¿no? el tipo de animación. Y sabes
0: que otra cosa a destacar que a mí me gustó mucho es el soundtrack, la música o sea creo que la música la escogieron porque además en esta película cada escena o cada eh, cuando meten una música tiene que ver y le da esa, esa, esa animación la animación más la música estuvo muy bien machada para mí sí.
1: Hacen una muy buena sinergia, Exacto. ¿no? Entre la música y la, el movimiento y las animaciones y lo que estás viendo en pantalla y el diálogo es, es muy nutrida en cuanto a eso. La primera también fue muy buena. Muy me buena. Me encantó el soundtrack de la primera. Y, pero creo que esta para mí superó la primera. Sí. Yo, yo creo que están ahí como al nivel. A mí me gustaban bastante los dos eh, pero, pero sí se siente o sea increíble que no no salga no que no que no se sienta como qué está pasando sí, aquí como ¿no? de
0: a ver vi la primera y me gustó mucho y ahora veo la segunda y qué pasó no tiene nada que no, ver no ajá aquí yo en lo personal vi la primera dije, sí, me gustó, me gustó bastante. Pero vi la segunda y dije, wow superó, para mí sí superó. Las expectativas. Las expectativas. <risa> y, y bueno, fue era una historia además tan larga uh -huh. que de repente decide lo que decide Sony y Marvel, es decir, ¿sabes qué? Es una historia tan larga que da para mucho. Entonces deciden cortarla y nos van a dar una tercera entrega, ¿no? Que eso es lo que nos da emoción, saber qué va
1: a pasar porque se queda en continuará y todos. No, ¿qué va Sí fue a pasar? muy frustrante no. en el cine. Uno estaba esperando, ¿no? O sea, se está juntando el equipo y de repente tras, ya acabamos, ¿no? Entonces creo que está increíble eso. Creo que está padrísimo que podamos ver en, dentro de la pantalla la interacción de todos estos personajes, pero llega el momento climático y es cuando te dicen, ¿sabes qué? Comper, ya. ¿no? Adiós. Entonces sí se siente un continuara. poco... Sí, porque además cada uno tiene su propio arco, que eso también está increíble. O sea, la historia de Miles no tiene nada que ver con la historia de Gwen, no tiene nada que ver con la historia de Hobie. O sea, cada uno trae su propia problemática y abren todos estos arcos y de repente es así como de, pero cierra alguno, dime qué pasó ¿qué con algo. Sí. Entonces es, 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 se siente divertido. Eh, un poco frustrante, la verdad a mí me frustró un poco que no hayan cerrado nada, pero creo que nos ayuda a que empiece muy bien. La 3, ¿no? La o sea, que empiece desde arriba, ¿no? Y ojalá todo. no nos suelte y ojalá siga subiendo y que estalle, ¿no? Que, que acabe muy bien. Esperamos
0: una tercera entrega fascinante. Pues muchas gracias, Úrsula, por habernos acompañado. Te lo agradezco mucho. Muy enriquecedora tu participación. Y bueno, amigos de Cine Club, pues nos despedimos en esta entrega más con esta película de Spider-Man. Los invitamos a ver. La verdad, yo sí les sugiero que la vean en cine, porque disfruten en la pantalla grande los colores, el sonido, vale la pena verla en cine, esta sí es de las películas que la vas a disfrutar más en la pantalla grande. Pues gracias, nos despedimos y gracias por acompañarnos en un capítulo más de Cine Club. Hasta luego.